0: Sestry, pokoj vám. Ještě jednou krásné ráno. Víte, já bych chtěl na začátek říct, že jsem přesvědčený, že do kázání nepatří politika. A už vůbec ne, žádná agitace nebo propagace. Křesťanské kázání tak je výklad božího slova, že? A výklad božího slova by měl být o Bibli, měl by být o božím slově. Zároveň však platí, že když vezmeme písmo a chápeme, že je dané pánem Bohem, že je dané pánem vesmíru, tak je přirozené, že se dotýká úplně všech oblastí, které ve vesmíru můžeme jenom vyjmenovat. A já jsem vděčný, že pasáž, kterou budeme dneska ráno otevírat, tak připadla zrovna na ten dnešní den. Je to na den přesně, kdy slavíme, nebo připomínáme si možná lépe, 30 let od revoluce v naší zemi. Kdy náš stát, tehdy ještě Československo, já jsem tehdy ještě nebyl na světě, tak získalo a vybojovalo svobodu. Změna, na kterou věřím, musíme být všichni křesťané velmi, velmi vděční, protože máme nebývalou svobodu studovat písmo, scházet se, dělat jakoukoliv myslíní činnost. Když se ale zeptáte lidí po těchto 30 letech, po pouhých 30 letech, jak to vidí, jak se mají, tak už si tak jistí nebudou. Stačí se jenom podívat včera večer do zpráv, co se dělo v Praze. Čitl jsem několik článků se vzpomínkami, tehdy z toho roku 89 a všichni lidé se na, na ty chvíle, na ty dny vyjadřovali velmi vřele, velmi vděčně. Nyní ovšem víc a víc zní hlasy, jestli opravdu tohle byly věci, za které jsme bojovali, za které se tehdy demonstrovalo. Lidé nevěděli, jestli to nebude stát životy. V některých zemích převrata revoluce z komunismu nebyla tak míru milovná jako u nás. že? Opravdu máme svobodu, po jaké jsme prahli? Stejně ale můžeme uvažovat i v duchovní rovině. A vy hned uvidíte, proč jsem zmínil tuhle dneska opravdu nejaktuálnější věc. Záchrana v Ježíši Kristu znamená svobodu. Pane Ježíš Kristus nám vydobil svobodu. Ne tu politickou, ne tu o, geografickou nebo v, v, ve smyslu státu, ale tu, tu, tu tu duchovní svobodu pro naši duši. Jsme si ale pořád ještě jistí, tak jak plynou roky, možná uplynulo ve křesťanském životě už těch o něch 30 let, že opravdu tuhle svobodu máme, že máme víru, že jsme Kristovi. Jak vím, že mám věčný život? Jak vím, že mám záchranu? Zejména, když přijde o chvíle, kdy to není jednoduché, kdy věci nejsou jako takové růžové, kdy všechno není jako peříčko. To jsou všechno vážné otázky a Apoštol Jan v jeho prvním listu, tak se jich právě dokola, pořád dokola dotýká. Pojďme nyní otevřít Boží slovo. Budeme příst z první Janovy z 5. kapitoly. Prvních 12 veršů. Prosím, abychom ke čtení Božího slova z úcty povstali. Ještě jednou první Janova, 5. kapitola, verše 1 až 12. A tam čteme tohle Boží slovo. Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. A každý, kdo miluje Otce, miluje i jeho dítě. Podle toho poznáváme, že milujeme boží děti, když milujeme Boha a plníme jeho přikázání. To je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká, neboť vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět naše víra. Kdo je ten, který přemáhá svět, neli ten, kdo věří, že Ježíš je syn Boží? To je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus. Ne pouze ve vodě, ale ve vodě a v krvi. A duch je ten, který to dosvědčuje, neboť duch je pravda. Tři jsou, kteří vydávají svědectví. Duch, voda a krev. A ti tři jsou za jedno. Přijímáme-li svědectví lidí, ož větší je svědectví Boží. Toto je boží svědectví, protože on sám vydal svědectví o svém synu. Kdo věří v syna božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, učinil ho lhářem, protože neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém synu. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna božího, ten život nemá. Hospodine náš Otče, tak my tě chválíme dnes ráno a děkujeme ti, že jsi přítomný v našich životech, v našem shromáždění. Děkujeme ti, že jsi přítomný i, i, i ve světových dějinách, že jsi k nám milostivý, že máme svobodu, ale mnohem více se radujeme z toho, že máme tvoje slovo, že tě můžeme znát. A já tě moc prosím, aby si nás zaměřil na tebe, na tvoji tvář, na tvoji pravdu, na tvoji milost, na tvoji lásku na to, kým jsi dneska ráno. A jsme se mohli odprostit od všeho ostatního, prosím tě, abys mi dal milost, abych mohl věrně vykládat tvoje slovo a abys mohl být ve středu, aby mohl být oslaven. Tak tě, pane, pokorně prosíme, přijď a oslav se i v tuhle chvíli. Amen. Můžete se posadit. Dnešní kázání jsem pomenoval velmi jednoduše. Jak mohu vědět, že mám věčný život? Otázka jestli a jak, nejenom jestli, ale hlavně jak, Může křesťan nabít jistotu, že opravdu je Kristův, že směřuje do věčného života, že jeho úděl je dán, že je jistý, že je zabezpečen, tak zbuze hromadu vášní a debat. Tak jak postupně v našem sboru, už je to nějaký měsíc, procházíme tenhle list, tak už jsme hodněkrát viděli různé testy pravé víry. Já věřím, že kdo zde chodíte pravidelně, tak moc dobře víte, o kterém mluvím. Je to něco, co opravdovost naší víry buď potvrdí, anebo vyvrátí. V následujícím čase projdeme hned 12 veršů páté kapitoly a kázání bude rozdělené do dvou takových hlavních částí. V prvních pěti verších budeme mluvit o svědectví o, to svědectví o věčném životě, které přichází z nás. V té druhé části naopak to doplníme o svědectví o věčném životě, které přichází z vnějšku. Velmi jednoduchá struktura, tak uvidíme, jak jednoduché to bude. Pojďme do toho prvního verše. A poštol tu svoji pasáž o tom, kdo je a kdo není křesťan. A kdo může mít jistotu, začíná rezolutním slibem. A říká, každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. To je obrovské zaslibení, že? Protože poukazuje na jádro křesťanské víry. Každý, kdo věří. Křesťanem je každý jehož objektem víry je Ježíš Kristus. Není to o nás, je to o Kristu. Není to o tom, jak úžasná je moje víra, ale je to o tom, že moje víra je v Krista. A záleží na tom, jestli Kristus udělal to, co udělal. Skutečnost, že člověk je znovu zrozený, ukazuje na to, že jde o víc. Než jenom o to Udržovat nebo zastávat určitou a být třeba správnou pravdu nebo světonázor, filozofii, postoj, proud myšlenkový. Myslím tím intelektuálně, ale že jde o vztah. Vidíme, že je zrozen z Boha. To to ukazuje na mnohem víc, než jenom na nějaký myšlenkový pochod. Na něco intelektuálního. Ten, ten, kde je zrozen z Boha, tak je přidán do boží rodiny, je boží dítě a je zachráněn. A je evidentní, že Apoštol Jan chce, aby jako první zaznělo, že jedinou podmínkou pro spasení, jedinou podmínkou pro spasení je víra. Zároveň ale vidíme, aby to nebylo tak jednoduché, ve stejném verši, tu druhou část, každý, kdo miluje otce, miluje i jeho dítě. Co to znamená? Tak teď přece stačí, že věřím a teď vidím tyho, tak je tady nějaká další podmínka, jak to tedy je, jak, jak, jak to skloubit dohromady. Jak, jak to dát, jak tohle dát dohromady. Že miluje druhé lidi. Navíc, když se podíváme do takto pořadí, ve kterém je argument postavený, tak spíše ukazuje na to, že my nejsme zrozeni z Boha, protože bychom věřili, ale že věříme, protože jsme zrozeni z Boha. Tak to je ještě ještě složitější, že? Říkáme si, jak to tedy je a co co ta láska k jeho dětem. Je tam několik podmínek, co pro to všechno musím udělat. Několik týdnů zpátky, když jsme se bavili o čtvrté kapitole, tak tak jsme zmínili ten známý verš, který se dává na sv. oznámení, který věřím znáte. Je to verš 4.19 a tam se píše... My milujeme, neboť on první miloval nás. A tohle je klíč k pochopení i toho prvního verše. Je taková okřídlená fráze, ale na to není fráze, je to pravda, veliká pravda. Že pokud nevíme, co něco v písmu znamená, tak se musíme podívat kola, že? Na takzvaný kontext. On neplatí v Bibli. Je to dobrý že se na to podívat třeba, když vám něco píše manželka, abyste to dobře pochopili. Ale v Bibli je to obzvláště důležité. Tak si to pojďme rozebrat. Pán Bůh první miluje nás. Je tady boží láska, která vedla Pána Ježíše na kříž. Láska, ve které se Bůh sklání, posílá svého syna, který nikdy nic vpadného neudělal. Neexistoval žádný objektivní důvod podle našich měřítek spravedlnosti, kde bychom řekli, ano, Pán Ježíš Kristus musel přijít. Musel. Byl povinen. Ne, nebyl. Je to jenom z lásky. On první miloval nás. A proto se k nám sklonil v Ježíši. Nejenom tohle všechno ve své lásce taky zasahuje k nám hříšníkům. Otevírá nám naše duchovní oči, ukazuje nám naši hříšnost a my pod tíhou toho jeho usvědčení tak reagujeme vírou. Dává nám víru, dává nám duchovní zrak a my nemůžeme jinak než věřit. A právě proto, že nás znovu zrozuje, tak věříme. To je, to je ten způsob, jak to, jak to funguje. Ta dynamika to pořadí, jestli to tak můžu, můžu nazvat. Díky tomu, že máme duchovní zrák, tak také milujeme jeho děti, nebo druhé děti, druhé křesťany, protože zrcadlíme jeho lásku. Chceme být jako on. Milujeme Boha, protože on první miloval nás. Chceme být jako on a proto milujeme druhé. Jak to ale skloubit dohromady? Abychom si zachovali tu jednu jedinou podmínku ke spasení a to je víra. To znamená dokonce ani ta, která není z nás. Víte, já jsem trochu se díval na to, jak se různí lidé dívají na tenhle text a našli byste opravdu obrovské množství různých námitek na, na, na tohle pořadí, na tuhle dynamiku, na to, o čem právě teď mluvím. Ty námitky, je jich fakt moc, musím se na ně podívat, ale začínaly by Klasickým. Přece nemůžeme soudit druhého člověka, nevidíme do něho, nevidíme, jaký je. Jak můžeme aj soudit naše postoje? Teď by nevíme. Další námitka může být, že přece nikdy nedokážeme milovat druhé lidi dokonale. A samozřejmě, to je, to je dobrá námitka, je to dobrá otázka. Nedokážu-li milovat někoho dokonale, já nedokážu. Já si troufnu tvrdit, že nikdo z nás nedokáže. Znamená to tedy, že nikdo z nás nemůže být spasen, protože. Nemiluje dokonale? A nebo jednoduchá námitka? Spasení jenom z milosti a vy k ní přidáváte skutky. Teď jste se provinili. Ale já bych si strašně moc přál, abychom dneska ráno mohli vidět, já vím, že už jsme se o tom bavili několikrát, že spasení, jak Apoštol Jan, tak Jakub, neučí spasení ze skutku. A já bych chtěl, abyste viděli, že Dobré skutky, skutky spravedlnosti mají místo v životě křesťana, ale nejsou podmínkou pro spasení. Nejsou podmínkou, ale jsou důsledkem. Víte, Bible často používá perfektní ilustrace. Já bych mohl přemýšlet hodiny, a nepřišel bych na nic lepšího. Ze světa kolem nás, a já si pohrávám s takovou myšlenkou, co když pán Bůh stvořil ten svět kolem nás, ten fyzický svět, aby ukazoval na ty duchovní pravdy. Hm, možná na tom něco bude, že? Jedna z takových nádherných ilustrací tak je právě strom a ovoce. Jednoduchá věc. Aby bylo o tom mluví přímo a používáte tuhle ilustraci. Ovoce ukazuje na tom, jak je strom. Jestli je zdravý nebo ne. Jestli je živý nebo mrtvý. Jednoduché. Přesně takhle to je. I s duchovním životem, i s křesťanským životem. Dobré skutky, láska k druhým lidem, poslušnost a všechny ty věci, které Apoštolem zmiňuje, tak nejsou podmínkou pro spasení. A pokud někdo říká, že ano, tak nepochopil tuhle pasáž. Jsou důsledkem. Víte, účinným protilékem na všechny tyhle námitky, které jsem zmínil, tak jak když pochopíme, jak jak Apoštolian funguje. Pro mě třeba není jednoduché fungovat stejným způsobem logicky nebo myšlenkově jako Apoštolian, ale on vždycky vyřkne nějaký výrok, nějakou pravdu a potom na ní naváže nějaký důsledek. A takhle se to opakuje v celé knize pořád okolo. Pokud budete mít dneska odpoledne čas, tak si můžete celou tu knihu přečíst a schválně se na to zaměřte a uvidíte, že to budete mít hodně kšárek na papíře. A tady to vidíme. Výrok. Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. Výrok, to je, to je postulát, to je pravda. A důsledek, každý, kdo miluje Otce, je, jinými slovy, každý, kdo je zrozen z Boha, tak miluje jeho dítě. To je důsledek. To není podmínka spasení. A tak, bratři a sestry, už ta první věta ukazuje za prvé obrovský slib, ale za druhé ukazuje, že spasení není o tobě. Není o mně, není o nás. O tom, co vykonáme. A pán Bůh, skrze tuhle pasáž, a my to uvidíme až do 12. verše, tak ti chce dát jistotu, že pokud věříš v Krista, tak je to všechno, co můžeš udělat pro své spasení. Víš co, ve skutečnosti nemůžeš udělat vůbec nic, Právě ani tu víru nedokážeš vykouzlit. Ty reaguješ vírou na to, co Pán Bůh udělá ve tvém srdci. Když se Pán Ježíše ptali, jaké jsou ty dobré skutky, nebo boží skutky, tak jsem jim odpověděl. Toto je ten skutek, abyste věřili v toho, kterého On poslal. Jedině víra. Záchrana z hříchu a ospravedlnění, smíření s Bohem stojí na tom, co Pán Ježíš Kristus udělal. A já doufám, že vidíš se mnou, že tahle pasáž není o nějakém skutkaření, že věřit, ale milovat děti. A potom ještě si tady budeme přidávat další věci. Ne, každý, kdo věří, je zrozen z Boha. Tečka. Každý, kdo věří, je zrozen z Boha. Na druhou stranu, ale tahle pasáž ukazuje na to, že změněný život a právě ty další věci, to ovoce, ukáže na to, že ta naše víra je opravdová. Že to není sebeklam. Jan Kalvín, možná už jste někdy slyšeli tak v souvislosti s tímhle velmi trefně prohlásil. Nikdy nemůžeme být oděni do Kristovi spravedlnosti, dokud první nevíme jistě, že my sami žádnou spravedlnost nemáme. Není možná, abychom se spolehali na Krista a zároveň si mysleli, že máme něco, kde se budeme spolehat na nás. A velmi výstižně zhrnul synod v Dortu, asi jste možná to nikdy neslyšeli, ale byl to jeden synod, jeden koncil, kde, kde protestanté studovali opravdu písmo a zabývali se těmi ty otázkami. A byli to lidé zbožní, kteří znali písmo víc než my všichni dohromady. A oni do, došli k takovému závěru, nebo formulovali to, že jistota křesťana pramení ze tří zdrojů. A mně se toho opravdu hrozně moc líbí, protože já jsem hledal něco, co by to krásně vystihlo. Křesť, jistota křesťana pramení z víry v boží sliby kolem spasení. To je obrovská věc. Ať už je to Jan 316 nebo první verš v téhle kapitole. Druhá věc, pramení ze vnitřního svědectví ducha svatého. Ať už je to to svědectví, které nám svědčí evangelium a, a, a usvědčí nás, znovu zrodí nás, dá nám duchovní oči. A za třetí, jistota křesťana pramení z našeho vlastního života, tedy z toho změněného života. Jednoduché tři svědectví, které dohromady působí a dávají opravdovou jistotu, která je neotřesitelná. Pojďme dál. Ve druhém verši totiž pokračujeme v tom rozboru toho testu lásky. Toho, že každý, kdo miluje otce, tak miluje i jeho dítě. My čteme, podle toho poznáváme, že milujeme boží děti, když milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Já bych řekl, že většina z nás bych čekala, že to bude postavené naopak. Ale Věřte mi, není to tisková chyba. Není to tisková chyba jenom studijního překladu, není to tisková chyba žádného překladu, protože to je i v původním, v původním řeckém textu. A opravdu to platí. A, a jenom se zamyslete nad tou dynamikou, o které jsem právě mluvil. Všechno, co v křesťanském životě děláme, tak musí být motivováno. Tím, že Pán Bůh nás změnil srdce, že nás získal pro sebe, že první nás miloval a proto my milujeme jeho. A proto konáme skutky spravedlnosti. Kdyby, kdyby to nebylo motivované láskou k Bohu, tak nejsme nic víc než lidé všech možných náboženství, kteří si myslí, že si získají přízeň nějakého bohstva. Opravdu. Naše láska k druhým je víc než emoce. Je to, je, to, je to rozhodnutí, je to akt vůle, je to závazek. A to nejde jinak, než pokud je motivována právě láskou k Bohu. Nejenom, že milujeme Boha, protože On první miluje nás, ale taky díky tomu milujeme druhé. Na rozdíl od, a opět připomeňme si to, do jakého kontextu píše, na rozdíl od těch falešních učitelů, od těch gnostiků, pamatujete si to, že? Kteří nevidí Boha jako zdroj lásky, ale jenom jako nějakého ducha, který je oddělen od tělesného, ale křesťané zrcadlí lásku Boha, který je láska. Pán Bůh je charakterem láska. Nemůžeme oddělit lásku, protože Bůh prostě je milující. To, to, jakým je, láska ho charakterizuje. Pán Bůh nemůže být jiný. A tak kdyby kdyby už z toho, co zaznělo, nebylo všechno jasné, tak ve třetí verši je 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 to ještě dovysvětlené, je to ještě vyjasněné. Protože Apostol Jan nám připomíná, že pokud opravdu milujeme Boha, pokud nám zeměl srdce, ukázal nám, jak vzácný je, co všechno máme v Kristu, tak budeme ho i poslouchat. Budeme plnit jeho přikázání. A některé jedno z jeho přikázání je milovat druhé, že? Milovat druhé, jako jsem já miloval vás. Jak už jsem zmínil, láska k Bohu, ani láska k druhým lidem není jenom nějaký prázdný akt emocí. Je to závazek. A je je postaven na poslušnosti Pánu Bohu, na lásce k Pánu Bohu, a na tom, že víme, že druzí křesťané jsou naši sourozenci v Kristu. Jak bychom je mohli nemilovat? Námitka, že tohle pořadí přidává k víře skutky, je naprosto lichá, pokud si uvědomíme, že znovu zrozený člověk má nové srdce. 2. Korinckým 5.17. Že jsme nové stvoření, že? Říká. Všech hle staré pominulo, hle je tu nové. Pokud pochopíme, jak radikální změna v našem srdci se odehrála při znovu zrození, tak se nebudeme divit tomu, že najednou náš život bude jiný. Že budeme milovat tam, kde jsme nemohli milovat. Ve druhém verši, pardon, ve čtvrtém verši samozřejmě, tak s tímhle předpokladem pracuje a, a pokračuje. Nebo my to vidíme v druhé půlce třetího verše a ve čtvrtém verši, protože Jan říká, jeho přikázání nejsou těžká. Ano, jeho přikázání nejsou těžká. Jak by také mohla být, když víme, že Pán Bůh je pro nás všechno, že pro nás sám sebe vydal, že nás miluje. Víte, boží zákon, pro bezbož, pro, možná i pro nábožné lidi, ale ne znovu lidi, tak bude velikou náloží, břemenem, který nelze unést. A my to vidíme třeba v listu Galackým, když se bavíme o božím zákoně. Boží zákon byl dán, aby usvědčil lidi z hříchu. Aby, aby nám představil, jaký je standard laťka pána Boha, kde pán Bůh chce, abychom, abychom my byli. A najednou lidem je jasné, že to nedokážou ani v jednom ohledu naplnit. Ani v jedné disciplíně. A ano, pro ty, kteří si myslí, že svými skutky se zalíbí Bohu, že přeskočí tu pomyslnou laťku, tak bude boží zákon nesnesitelným dřemenem. Přítěží, hořkostí, ale pro ty, kdo vložili naději v Kristu a kdo se oblékli do té Kristovy spravedlnosti, jak jsme o tom mluvili, kdo si uvědomili, že žádnou vlastní nemají, tak boží zákon jedna jednou radost. Protože víme, že jsme Kristovi, že není nic lepšího, než znát Krista, než být s Kristem, než mít tak s Bohem. Není nic lepšího pro naši duši, než poslouchat Pána Boha. A potom pro nás budou boží přikázání radostí. Pro toho, kdo opravdu chápe, že spasení není ze skutku, ale jenom milostí a všechno bylo vykonáno, tak budou, bude poslušnost Bohu někším, co bude radostné. Ten, kdo to nechápe, tak nechápe evangelium. Opět, poslušnost je motivována láskou k Bohu. Tak, bratři a sestry, ta druhá půlka třetího verše nás vede k takové závažné otázce. Jak se stavíme k božím přikázání? Jak se tváříš, když otevřeš Bibli? A kšteřte se boží vůli pro jeho děti, tedy i pro tebe, pokud jsi křesťan. Je pro tebe boží zákon těžký? Něco, co tě svazuje? A nebo lehký? Radostný? Pohli, pohlížíš na přikázání, jako na seznam regulací a zákazů, tak jako nějaká směrnice Evropské unie, kde bys nejradši šel někde na letnou a vyjádřil to v demonstraci, ale protože Pán Bůh je Pán Bůh, tak radši budeš ticho a nedovolíš si to. Ale v srdci je tvůj postoj. Jo, to jsou ty zákazy. A nebo je pro tebe Boží zákon něco radostného. Něco, co je radost dodržovat a následovat, protože víš, že není lepší místo pro tvoji duši než na božích cestách. Víte, odpověď na tuto otázku ukáže co z našich srdcí. Hospodin nás volá k tomu, abychom pro ně žili s radostí, aby život pro něho nebyl břemenem, ale radost, aby následovat Krista byla výsada, aby poznání Krista bylo nadevše. To jde ale jenom a jenom tehdy, pokud pochopíme, že skutky si nic nezasloužíme, protože všechno už je Uděláno. A pokud si uvědomíme, že společenství s Bohem je nesrovnatelně víc, než ten náš starý život. Jedině tak pro tebe nebude písmo hořkým břemenem, ale sladkým potěšením. Přesně jako to vyznává žálmista v Žalmu 119. Nebojte, nebudeme ho kříst celý. Ale já bych chtěl vypíchnout jenom několik málo veršů, které přesně na tohle ukazují. Nebojte, máme vypsané. První, první je, já to, já to rád pro vás přečtu. první dva nebo tři verše jsou. Verše 57 až 59. A tam se píše, řekl jsem můj podíle hospodin a tak budu zachovávat tvá slova. Celým srdcem hledám tvou přízeň, smiluj se nade mnou podle z tvého slova. Přemýšlím o svých cestách a obracím své nohy ke tvým svědectvím. Potom verš 97. Jak jsem si zamiloval tvůj zákon, Celý den o něm rozjímám. Tvé příkazy mě kšiní moudřejším nad mé na věky jsou mé. Potom hned oskok dále, verš 103. Jak příjemné jsou mému patru tvé řeči, Mým ústům jsou sladší než med. Hm, to nezvládne nábožný člověk, který nepozná Krista. A potom verše 127 a 129. Proto miluji tvé příkazy více než zlato, víc než zlato ryzí. Proto považuji všechna přikázání za zcela správná. Nenávidím každou stezku klamu. Víte, kazatel, kterého si moc vážím a který je pro mě obrovským vzorem, John Piper, tak on hodně mluví o těchto věcech, často o nich mluví. Láska ke Kristu a hodnota, ta cena poznání Krista je motem celého křesťanského života, nebo motivací, motorem možná lépe. Když jednou prohlásil, že Výraz stojí a padá na pravdě, že budoucnost s Bohem je více než ta, kterou slibuje hřích, tak přesně ukazuje na tenhle princip. Následovat Ježíše není snadné. Opravdu, to není jednoduché. Není to bezstarostné. Na konce i písmo volí spíše než slova jako procházka růžovým sadem, to jsem nikdy neviděl v Bibli, Spíše slova jako boj nebo závod. A když k tomu přidáme, že žijeme v onom světě, o kterém mimo jiné apostole mluví, který je s Bohem v nepřátelství, plný hříchu, je pod nadvládou nad vládou toho zlého, tak to opravdu není jen tak. Není to jednoduché. Vítězství ale je možné, protože pro křesťany je vítězství realitou. Ještě jednou, pro křesťany je vítězství nad světem realitou. Vítězství bylo dáno v Kristu, jeho dokonalém životu a díle na kříži. Nikšem jiném, nic víc, nic míň. On udělal všechno, co musel, nikdo k tomu nemůže nic přidat. A nyní my, my, když v něm stojíme, ne v sobě, v něm, tak jsme vítězové, přemáháme svět. A o tom přesně je verš 4, pokud mi nevěříte. Já doufám, že vidíte to, kam Jan směřuje ty své myšlenky. Víte, důvodem, protože přikázání nejsou pro křesťany těžká, je skutečnost, že pán Bůh nám dal schopnost neustále pořád dokola vítězit. Přemáhat svět. Přemáhat tu, tu sféru nepřátelství vůči Bohu. Tak, jak je Jan svět chápe a jak o něm mluví. Rozpoznat jeho falešné pobítky. Odmítnout je a utíkat zpět ke Kristu. Přesně to, o čem mluvil John Piper. Že budoucnost s Bohem je více než ta, kterou slibuje hřích. A mimochodem zahrnuje to i to, že křesťané odmítají falešné učení o Kristu, které jim podsouváno. A tohle vidíme hnedka v tom dalším verši. Vidíte, jak všechny věci spolu způsobí nebo souvisí? Všechno je to propojené. Není na, na, naše teologie, to, co vyznáváme, to, k čemu věříme, to, na čem stojíme, nejde oddělit od toho, co se nám honí v našem srdci. Všechno je to spojené. A já bych si dovolil říct, že to, k čemu věříme, formuje to, to, co se bude dít v našem srdci. Dovolte mi to k něčemu přirovnat, tohle vítězství, tohle, tenhle neustálý boj, neustálé přemáhání. Když sledujeme, jak postupují boje proti islámskému státu, teď už to není tak intenzivní jako před pár roky, tak by bylo bláhové si myslet opravdu, že ty armády se spojí a obsadí nějaké území. Možná mě napadají některé armády, které by to udělali, ale většina ne. Které by si potom někde sedly, otevřely by si láhev vína, udělali by si kávu, seděly a ty, ty zbytky těch rebelů nechali dělat jejich práci, jejich aktivitu. To by bylo bláhové. Myslet si, že, že by to bylo bez boje. Že, že by si sedly a založili si ruce do klína. Žádný režim a vláda nebude partizánskému boji nekšině přihlížet. Samozřejmě, vždycky nějaký odboj bude. Vždycky. Stejně tak v duchovní rovině. Ale ať už je to dobrá nebo zlá vláda, když máme ten listopad 17., tak je bude potírat v zárodku. Dokonce i komunisté potírali odboj že? v zárodku. Aspoň se snažili. Jinak by ani nebyla opravdovým vítězem. Nemohla by říct, že má vládu. To je té naprosto, my to chápeme v té, v té sekulární rovině. A v duchovní rovině to funguje naprosto stejně, bratři a sestry. Pokud přemáháme svět, tak to znamená, že pořád dokola a dokola musíme vykonávat tu tu, tu nadvládu, že v Kristu budeme vítězit, ne si založit ruce v klín. A jedna z oblastí, ve kterých je Satan velmi aktivní v tom jeho partizánském boji, tak je právě šíření falešného učení. A nenechte se zmást i mezi protestanty, mezi lidmi, kteří věří Evangeliu, tak se podsouvají různé padělky. Dokonce i padělky Evangelia. A poštol Jan se na tohle odkazuje hnedka v tom verši pět verši a proto, proto, proto najednou zase se vrací k Ježíši a říká, kdo je ten, který přemáhá svět, ten, kdo věří, že Ježíš je syn boží. Ten, kdo věří, že Ježíš je syn boží. Najednou se dostáváme zpátky k té pro někoho suché teologii, že Ježíš je boží syn. Víte, jenom si to ve zkratce připomeňme. Ti falešní učitelé, ti gnostikové, tak oni popírali buď Kristovo božství, nebo naopak lidství. Křesťanská víra ale stojí na tom, že Ježíš Kristus fyzicky přišel na zem, nebyl pouze nějakou iluzí, nějakým přeludem, ale byl plně Bůh a byl plně člověk. Kdyby nebyl Bůh, tak by nemohlo být zástupnou obětí. Kdyby nebyl člověk, tak by nemohl být vhodnou zástupnou obětí. Na tom stojí a padá křesťanská víra. Pán Ježíš nikdy o své bohství nepřišel a tak, bratři a sestry, pokud jsme těmi, kteří přemáhají svět, a věřte mi, že jimi jsme a máme být, v zjevení, druhá kapitola, ty dopisy těm zborům, mluví o křesťanech, jako o těch, kteří vítězí, o opravdových křesťanech. tak potom to znamená, že nemáme výmluvy. Věřte, nevěřte, já a ty máme schopnost bojovat a obstát. Máme schopnost zvítězit a nemůžeme v našem boji o svatost, o morální čistotu, ale i o čistotu učení, které přijímáme a které potom sdílíme s druhými, jen tak rezignovat a říct si nějak to dopadne. Hlavně, že mám Pána Ježíše. Postoj toho, kdo vítězí, není vzdát se a nechat partizány dále někde bojovat a potom se zpamatovat, až když bude pozdě. Ale vstát, vyznávat a jít dál. A poštolian o tom hodně mluví v tomhle listu. Mimochodem, mám to tady napsané, že už o tom mluví od první kapitoly, pořád okola. Nejsme dokonali, padáme, ale musíme vstát. Nesmíme to vzdávat. Tak v úvodní části téhle pasáže, jsme viděli tu první část, podle čeho můžeme vidět, že máme věčný život. Dalo by se to zhrnout tak, že věčný život mají ti, kteří věří v Krista. Nic víc, nic míň. Ale pak je otázka, jaká ta víra je. A opravdová víra se projeví na našem životě. Takhle by se dala vlastně zhrnout celá kniha. Pokud jste nechodili do Kuřimy v poslední měsíce, tak to máte jako takový taký trailer, také zhrnutí. A ten náš život se projeví podle toho, že budeme milovat druhé křesťany, že budeme poslušní božím přikázáním a že budeme věřit v pravého Ježíše a odmítat falešné učení. Ty všechny tři testy, které v průběhu čtyř kapitol pořád dokola a Poštolan přináší, tak nyní konečně je dává dohromady. Protože už se blíží ke konci a sumarizuje. Chce, chce lidem dát ten tu závěrčnou výzvu, tak to všechno kombinuje. Přátelé, ještě než se přesuneme do té druhé části, tak já bych chtěl zmínit jen takovou osobní aplikaci, která z toho všeho vyplývá. Víte, je prospěšné, nepříjemné, ale prospěšné. Je to usvědčující, ale zamyslet se nad naším životem. Já bych řekl z, 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 usvěkšující, ale zároveň ujišťující. Protože pro křesťany se můžeme pravidelně ohlednout zpátky. A opravdu s upřímností, možná i třeba zeptat se druhého, bratru a sester, manželky, někoho, komu opravdu věříme, s kým máme důvěrný vztah a zeptat se ho, ale víš co, vidíš nějakou změnu na mém životě? A já vám garantuju, že pokud se ohlednete zpátky, tak tu změnu uvidíte. Tak jako na burze, ten graf kolísa, ale když si to zmenšíte na menší měřítko a podíváte se třeba na, na, na dvouletý, dvouleté měřítko, nebo pětileté, tak uvidíte najednou, že i když třeba teď jste v nějakém lokální minimum, takže ten trend je rostoucí. Přesně takhle to funguje v křesťanském životě. A když tohle uvidíme, tak nám to přinese jistotu. Ve chvíli, kdy přijdou pochybnosti, a já věřím, že to je účel. Apoštol Jan píše občas tyhle těžká slova. Na první pohled si říkáme, kdo by mohl obstát. Ale Janovi jde o to, aby nám dal jistotu. Ovšem ne falešnou jistotu, jsme o tom hodně mluvili. Ve druhé části tak Jan přichází s druhým druhem svědectví. A to je to svědectví, které přichází z venší. Když ne z nás, tak přímo od něj. Jestli úvodních pět veršů zodpoví na pochyby o našich vlastních životech, tak potom zbývajících sedm veršů, doufám dobře pokřítám, tak zodpoví na otázky například nevěřících, kde bereme jistotu, že Ježíš Kristus opravdu byl tím, kým o sobě tvrdil. Po letném vzhlednutí verše 6, tak se nabízí otázka, proč Jan píše zrovna tohle. To je ten, který přišel skrze vodu a krev. Ježíš Kristus. Proč zrovna vodu a krev najednou, když jsme se bavili syn Boží, poslušnost Bohu, bavili jsme se o nás. A pro pochopení budeme muset znovu ještě více zaspomínat a z paměti vylovit ten kontext, toto, o co tehdy mezi adresáty listu šlo. Oni žili v nelehké a já bych řekl nepřehledné situaci, opravdu. V první století, zhruba 50 let potom, co Pán Ježíš Kristus zemřel, nebo byl ukříván, zemřel, vstal z mrtvých a odešel do nebe, aby se posadil po boží pravici, tak už 50 let potom se vkrádají falešní učitelé, kteří Ježíšovo, Ježíšovo evangelium a učení o něm překrucují. stavíce se na tom, že duše a tělo jsou oddělené, že nemají nic společného, tak dochází k závěru na základě tohoto dualizmu. Ten najednou si určitě všem pamatujete tohle slovo, že? Zvláštní. tak vám to oživilo. Tak dochází k závěru, že prostě není možné, aby Ježíš Kristus zároveň mohl být tím, 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 špatným tělem a tím dobrým duchem, nebo duší. A tak právě proto přichází s různými teoriemi, o kterých už jsme mluvili. Buď popřou jeho božství, popřehu jeho lidství, prostě nejde to dohromady. Jedno z, těch, jedno z těch nejvýznamnějších učení bylo, že Pán Ježíš Kristus byl Bohem jenom po určitou část života. Konkrétně od křtu až po ukřižování. Apoštol Jan chce k čtenáře postavit na pevnou půdu a hlavně jim připomenout to, to apoštolské pravé biblické evangelium, učení o Kristu. A tak, to, to jejich jich svědectví, svědectví, kým Pán Ježíš Kristus byl. První verš. Co jsme viděli, co jsme spatřili, čeho se naše ruce dotýkali, slova života. Páne Ježíše Krista, o tom vám píšeme a budeme psát těch dalších pět kapitol. A tady jsme. Kdo je ten boží syn, v kterého máme věřit? Je to Ježíš Kristus, který přišel skrze vodu a krev. Co to znamená skrze vodu a krev? Stejně jako když padne mlha na silnici, tak to najednou není tak přehledné. A tady výjíždíme do takových raz, dva, tři tří veršů, které opravdu nejsou jednoduché, jsou velmi nelehké. Různí biblisté tak se, tak se rozchází v tom, jak chápou tyhle dvě slova, voda a krev. Zatímco třeba, už jsme ho zmínili, Jan Kalvín, nebo, aby jsme to vyváželi, Martin Luther, tak, tak v něm viděli svátosti, o, svátosti křtu a památky ve kšeře páně, tak ji viděli v tom krev a vodu, která vyšla z Ježíšova boku. Je to zajímavá, zajímavá myšlenka. To byl například Augustín. U Augustína mě to vlastně moc nepřekvapuje, když na tím tak přemýšlím. Ale já bych tam osobně hledal raději něco, Co bude dávat smysl bez větší dávky fantazie? A i když si všech těchto třech nesmírně vážím opravdu, tak mě mě osobně dává největší smysl to, že šlo o Ježíšův křest, to je ta voda, a o Ježíšovu smrt, to je ta krev. Hned vám vysvětlím, proč. Tím prvním důvodem, že je to přirozenější, že není potřeba větší větší fantazie, třeba jako s tím bokem, ale je to zejména proto, že tyhle dvě věci by, by se přesně, ale úplně přesně by se děly, že se vymezují proti ukření toho jistého serinta, nebo serintuse, asi serinta, bych to měl správně vysklonovat, který rozhlašoval právě to, že Ježíš Kristus byl Bohem, ano, ale jenom od krtu, po ukřižování. A vidíte, a poštol Jan apeluje. On přišel jako boží syn, to je verš 5, a verš 6 říká, skrze vodu křest a skrze krev smrt. Najednou by to dávalo největší smysl. A poštol Jan ví, že popřít jeho božství nebo jeho lidství je naprosto nepřijatelný, fatální útok na, na kristologii. Že to najednou, najednou přicházíme o Krista, přicházíme o Evangelium a má to opravdu důsledky takové, že to není slučitelné s křesťanskou vírou. Už jsem to zmínil. A tak poukazuje na to, že Ježíš skutečně přišel. A přišel jako Bůh po celou dobu. Nejenom, tak jak to, tak jak to říká, říká jedno vyznání z těch nejranějších, není nikdy doba, kdyby nebyl Bohem. A to je opravdu něco, co musíme jako křesťané vyznávat. Vidíte, jak je teologie důležitá? My si řekneme, je to jedno malá nuance. Ale jestli pán Ježíš Kristus nebyl Bohem na kříži, tak najednou padá jeho oběť. A naše víra je naprosto marná. o ta učení, to znamená o toho jeho svědectví a svědectví dalších, tak se nyní přesouvá ve verši 6, druhá půlka, ke svědectví samotného Boha. Protože říká, že pravdu o tom, kdo byl Ježíš Kristus, dosvědčuje duch svatý. A duch je ten, který to dosvědčuje, neboť duch je pravda, čteme. Duch svatý jako Bůh nemůže lhát, protože je pravda. Jenom zmíním, jám 15.26, nemusíte to hledat, Ježíš o ně mluví jako duch pravdy, kterého pošle. A v dalších větách, tady ve verších 7 až 8, tak ještě více se přituhne. Jestliže tady jsme měli dvě nejasná slovíčka, voda a krev, tak tady máme ještě větší peripety, jestli to takhle můžu nazvat. Ještě palkšivěj může vypadat skutečnost, že přece půlka veršů je pravděpodobně ve vašich biblích v hranatých závorkách, když se podíváte. Vidíte to se mnou? A ještě k tomu v kurzivě. No ty jo. Co to bude znamenat? Nevím, kdo jste si četli ten poznámkový aparát, jestli máte studijní Bible. Ale opravdu je to jedna z extrémně obtížných pasáží v písmu. A, a jsou lidé, kteří, kteří budou velmi impulzivně reagovat, a já doufám, že nebudete patřit mezi ně. A že si vyslechnete, jakým způsobem dle mého nejlepšího svědomí a vědomí je naprosto jednoduché tohle vysvětlit. Potřebujeme být sami upřímní k, sami, k sobě a k písmu, k naší víře. A potřebujeme usilovně poznat, co opravdu bylo a nebylo součástí těch původních biblických textů. Tedy na jednu stranu se nespokojit s tím, že je to nějaká vyšší akademická hra, že se někdo baví, co v kterých manuskriptech bylo nebo nebylo. Na druhou stranu ale platí, protože opravdu. Tahle, tyhle, tyhle dvě věty, když budeme bádat, tak se nenachází opravdu ve velkém množství rukopisů. Je to pravda. A co je ještě vážnější, tak se nenachází v těch nejranějších, to znamená v těch nejbrzších, těch nejpůvodnějších rukopisech. A ještě další argument, dobrý, tak církevní otcové, to znamená jsme v té velmi rané době, tak když, když se stavěli za doktrínu Boží trojce, tak žádný z nich, neargumentuje tímhle veršem, zejména tím veršem 7. Jo? A dávalo by to smysl, že? Kdyby, kdyby, a, kdyby o tom verši věděli a měli to v manuskriptech, tak jsem si jistý, že ten verš by byl pravděpodobně první. Máme je tady tři vedle sebe. Ale je zajímavé, že, že tam nejsou. Jak to tedy je? My opravdu se potřebujeme nespokojit s tím, že tohle je jenom hra pro nějaké fanšmekry akademické. Na druhou stranu ale platí, Že žádné textové varianty, tak se tomu takhle se té vědě říká, a dobře mě poslouchejte, žádné textové varianty v písmu, nikdy, nikde, nejsou tak vážné, že by zásadně ovlivnili význam a jakékoliv důležité učení, na kterém stojí naše křesťanská víra. Víte, je spousta lidí, kteří se začnou okamžitě kšertit, že nemůžeme si tohle dovolit, ani o tom přemýšlet. Vždyť přece, když jenom tohle jsem připustil, tak nám padla doktrína o trojici a máme po všem. To ale není pravda. Já bych strašně chtěl, abyste tohle věděli a hlavně, abyste to viděli. Abyste viděli, že že tenhle text není jediný, který učí boží trojici. My si to to hnedka ukážeme. Já bych chtěla, abyste viděli, že nemůžeme přijmout námitky lidí a, a jenom mi dovolte jasně říct, vymezit se. Námitky lidí, kteří neznají Boha, kteří od něho utíkají, kteří ví o jeho existenci, protože Pán Bůh na ně stejně jako na nás křikší a oni se spírají, utíkají a tak budou zapírat cokoliv a budou hledat jakoukoliv námitku. Nemůžeme přijímat námitky učenců, kteří odmítají Boha a tak se vysmívají písmu, že přeci máme textové varianty. Naopak. A já, jestli nevěříte, tak já vám to poručuji. je to opravdu zajímavé, se na tohle někdy podívat, přišli si nějakou knížku o tom. Protože texty písma, na to, jak jsou staré, na to, kolik jich je, na to, kolik je autorů, v jaké době, tři různé jazyky, tak jsou naprosto bezprecedentně, opravdu bezprecedentně zachovalé. Nemáme žádné jiné starověké texty, nebo, nebo ano, texty můžeme říct, které by byly zachované takovým bohatým a spolehlivým způsobem, jako máme písmo. Já to říkám pro naše ujištění. Pokud mi nevěříte, tak bych chtěl zmínit ještě jednu věc. I kdybychom pominuli všechno, co je v těch hranatých závorkách a kurzivě, tak hlavní myšlenka, dokonce ani těchto dvou veršů, není ztracena, je pořád naprosto jasná. Zatímco prvních pět veršů ukazovalo na svědectví, které plyne z našeho změněného života, tak tady je to svědectví mimo nás. A sice, že celá Boží trojice, duch, voda a krev, chcete-li v osmém verši, všechno. Máme máme tady ducha svatého, máme tady vodu a krev, kdy kdy jsme měli Ježíšu v křest, u kterého byl přítomen Bůh otec, u kterého byl přítomen Bůh syn a spolu dohromady světší o tom, že Ježíš je boží syn. Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil. Toho poslouchejte. I bez bez téhle věty, která je v v kurzivě a v závorkách, nestrácí dokonce i tyhle dva verše smysl. Problematická věta je vlastně jenom jakýmsi komentářem a jiným vyjádřením toho, co oba verše sami o sobě už tak sdělují. Jinými slovy já bych chtěla jenom jako takové rezimé, já jsem do toho možná trochu hlouběji, ale je to potřeba, věřím tomu. Že tahle textová varianta je možná něco, co se hodí do krámu lidem, kteří se chtějí vysmívat božímu slovu, ale není problémem, pro boží slovo. Protože nic neovlivňuje. A já za sebe se přikáním k tomu, že že je více manuskriptů těch ranějších, kde nejsou. Ale rozumíte, není to něco, co ovlivňuje zásadní věci v křesťanství. A žádnou takovou textovou variantu nenajdete. Tak, kde jsme skončili? Vidíme, že duch svatý, voda i krev, to je v osmém verši, tak vydávají svědectví o Kristu. Proč to Apoštole na, na, napsal? Já už jsem to nakousil, já už jsem to vlastně řekl. Zaprvé, abychom viděli, jak pevné to svědectví je, že stojí na tom, že to říká Duch Svatý, a, a potom, že to říká Duch Svatý, který vdechl písma mimo jiné, jo, který, který ostatně svědčil i při Ježíšově křtu spolu s otcem, když na něho se stoupil jako holubice, to je velmi důležité. A tak vidíte opět jenom, Taká odbožka, že trojce jenom v tomhle jediném konkrétním případě z Ježíšova života je přítomná ve své plné kráse. Jestli někdo řekne, vyndáme jeden verš a padne nám učení o trojci, tak já si trofnu říct, že, že, že prostě málo studuje a všímá si dalších míst, kterých je hromada. Můžeme se bavit o dalších místech z Ježíšova života a dalších učeních a poštolů, které jasně, byť ne třeba explicitně, takhle pěkně vedle sebe, otec, duch, svatý a slovo jako Ježíš, tak mluví, ale, ale ukazují explicitně na to, že otec je Bůh, syn je Bůh, duch, svatý je Bůh, oba jsou jedno, a zároveň jsou odlišní. To je učení o boží trojci velmi, velmi jednoduše vysvětlené. To znamená, tři světkové ukazují na spolehlivost výpovědi, že Ježíš je boží syn a že přišel. A, a proč tohle říká? protože podle Moužišova zákona tak bylo potřeba dvou nebo třech světků, aby to svědectví bylo spolehlivé. Asi si to vybavujete, že? A on přesně tohle říká, protože ve verši 9 se na to odkazuje. Vidíte, jak to všechno spolu souvisí? Opravdu jeho, jeho, spis, jeho psaní mají smysl a mají, mají logiku a mají spát, protože v 9. verši jim říká, přijímáme-li svědectví lidí, o kž větší je svědectví Boží, pokud je pro vás dostatečný kalibr dvou nebo tří lidí. A považujete to za věrohodné svědectví. Oč větší je svědectví třech, ve kterých skrze které všechny svědčí sám Bůh. Sám Bůh svědčí prostřednictvím ducha svatého, sám Bůh svědčil prostřednictvím Ježíšova křtu a sám Bůh svědčil o Ježíši, o tom, kým je, prostřednictvím jeho smrti. Vymojné tím, že ho zkřísel z mrtvých, že? Oč víc spolehlivě je svědectví Boží. Tak, bratři a sestry, tohle nás dostává opět k principu, který je neměný. O tom, jestliže o něčem svědčí Pán Bůh a my máme Boží svědectví ve formě psaného písma, jaká výsada, že máme dohromady, pohromadě celé písmo, tak se toho potřebujeme držet více než, ne, než sebe silnějšího svědectví lidí. I když chodí po světě stovky milionů lidí, kteří budou urputně zapírat, že Bůh neexistuje a že některé věci jsou tak, jak mají být a jak oni říkají, že že evoluce je pravda, že svět nebyl stvořen, že svět vznikl náhodou, že že jsme jenom výsledek náhodných nějakých kombinací nebo jevů, tak my se musíme držet toho pevnějšího svědectví a to je boží svědectví. Reformátoři jej pojmenovali jako sola scriptura, to je přesně to, o čem se bavíme, tedy má být nejvyšší autoritou pro jakýkoliv výrok. Ať už přijde kdokoliv, sebevěkší celebrita, sebevěkší guru, jakékoliv učení a například i naši duchovní zkušenost. Tak na to nezapomínejme. Vidíte, že nejde o princip vymýšlený v 15. nebo 16. století. Máme ho tady před sebou. Svědectví boží je pevnější než svědectví lidí. Další aplikací, kterou si z téhle problematické pasáže musíme, můžeme vzít. Tak je skutečnost, že Bible není jako instantní káva, kterou si zaliješ, během dvou minuty máš, pak když si toho dáš trochu mlíka, tak se nespálíš a můžeš to rovnou vypít. Je spíše jako oceán. Ty největší poklady a krásy božího slova nenajdeme při pětiminutovém šno- šnorchlování někde se zalepenýma očima brzo ráno, anebo večer, když u toho naopak usínáme. Musíme se ponořit a to stojí čas a úsilí. Když si přečteme na první pohled tyhle verše, tak si řekneme, závorky kurzívat, co to má znamenat. Ale když budeme studovat víc a budeme se dávat věci do souvislostí, tak najednou budeme upevněni, že boží slovo je je, je pevné, že je spolehlivé, že nějaké námitky sebevěkších učenců podle tohoto světa neotřesou božím slovem, které stojí na věky, které je upevněno v nebesích, jak říká sám pán Bůh. Nejuchvatnější perly leží hluboko, ale stojí za to studovat písmo. Stojí za to poznávat, jak úžasného a modrého máme Boha. Já vidím, že to vidíte třeba i v téhle, doufám, že to vidíte, jenom tady, v tom učení o trojici. Stačí jedno místo a vidíme, že trojce tady je. A takhle bychom mohli procházet Ježíšův život a mohli bychom najít XY míst. A byli bychom v úžasu. Pojďme ale dále. Ve verši 10 Jan přepíná na vyšší stupeň a píše velmi silný výrok kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, ušil jeho hářem, protože neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. Svědectví Boha prostřednictvím písma, vnitřní svědectví, když slyší lidé evangelium a Pán je usvědčuje, tak v nich má vyvolat víru. Má v nich vyvolat víru a proto si může apoštol Jan dovolit stejně silná slova, jako si dovolil ve svý, v evangeliu. V Janově Evangeliu kdy to učinil hned potom nejznámější verši z Bible. Ten věřím znáte, ale znáte to i o dva verše dál, tam se píše. Ti, kteří neuvěřili, jsou již odsouzeni. Huh, to jsou silná slova, to jsou hodně silná slova. Tdá slova, ale osoba Ježíše Krista je úhelný kámen, na kterém se všechno rozlouskne. Buď anebo, jak je tedy možné, že Jan označuje ty, kteří boží svědectví o Ježíši odmítli jako ty, kteří kšiní Boha lhářem. Svědectví o Kristu je vyškšeno. a to velmi nahlas. Celé stvoření křikší o existenci Boha. Celá historie směřuje a otáčí se kolem jednoho jediného bodu. A světediv se nebyl to ani 17. listopad, nebyl to ani den, kdy člověk poprvé stál na měsíci, a byl to den, kdy Ježíš Kristus dokonal spasitelské dílo. Celé boží slovo navíc dosvědčuje Krista jako Pána a Spasitele. Svědectví o Kristu je hlasité, jasné a zní. Je dáno, každý je bez výmluvy. Svědomí svědčí proti hříšníkům, jako jsem já a ty. A otázka je jediná. Jak se k tomuhle svědectví postavíš? O nic neho nejde. Jak naložíš s tím, že sám Bůh, sám Bůh dosvědčuje o Ježíši? Je to boží syn. Je Mesiáš. Odmítnout tohle svědectví znamená, a dávejte dobrý pozor. odmítnout i toho, kdo jej dává. Spochybnit jej. A to v důsledku znamená, že spochybnuješ pravdivost Boha. A činíš z něho lháře. Ve verši 11 vidíme, že tím svědectvím není nic jiného než evangelium. To je to svědectví. Bůh nám dal věčný život. A ten život je v jeho synu. Jakoby to rezonovalo s tím prvním veršem, že? Hm? Nic jiného než evangelium než zvěst, která začíná velmi negativně a hlavně začíná u nás, začíná u tebe. Ale potom se přesouvá k Ježíši Kristu. Pán Bůh ve svém slově svědčí velmi jasně, nikdo není svatý, nikdo nenaplňuje Boží standard, který Pán Bůh požaduje. A tak díky našim hříchům si nezasloužíme Boží přízeň, ale Boží hněv, odsouzení, trest. V tomhle odsouzení jsme beznadějně zajati Dokud nepřichází Ježíš Kristus. Ten, který žil dokonalý život, zemřel na kříži na našem místě, byl zkříšen a nyní vládne po boží pravici. Ježíš nám vydobil svobodu, jak jsme zmínili na začátku, od zajetí hříchu, od údělu věčného trestu v pekle. Byl mnohem víc než revolucionář, než politický vězeň nebo chartista. Nechodil v průvodu, aby cinkal klíčema se sta statisícema dalších. Jeho záchrana netrvala, Nebyl to proces na měsíce a roky s nejistým výsledkem. Jednou provždy zaplatil na kříži. A je dokonáno. To je evangelium. Tohle je evangelium a kdo v něho věří, kdo se na Krista spoléhá, ten má věčný život. Nic mezi tím. Žádná jiná varianta neexistuje. Buď nebo. Ach, kolikrát slyšíme, on je tak blízko tomu, aby poznal Krista. Víte, takší být takhle blízko. A přesto jsme nekonečně daleko. Buď máš Krista, nebo nemáš Krista. Buď máš život, nebo nemáš život. A to nás vede do toho posledního verše. A poštol Jan dává zkrátka jednoduchý rozcestník. Buď a nebo. Máš Krista? Znáš Krista? Není větší otázky, která by se kdy snášela nad tvoji hlavu. A nikdo jiný za tebe vyřešit nemůže. Je zajímavé, že poslední verš jako by se vracel k tomu prvnímu. A to je důvod, proč jsem vybral tak dlouhou pasáž. Protože to je celek, který je dohromady. Vrací se tam, kde zakšal. Ano, jde o víru. Na té stojí spasení. Nic jiného většiný život nepřináší. Jedně je Kristus. Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. A potom na druhé straně to uzavírá. Každý, kdo má syna, má život. Zároveň jsme ale skrze celý list viděli těch několik testů které naši, naši víru, pravost naší víry dosvědčí. O to ostatně Janovi jde, ještě jednou to řeknu, jde mu o to, aby nám dal jistotu. Pravou jistotu, ne falešnou. A jenom se podívejte, pokud mi nevěříte, do 13. verše, to je taková ochutnávka na příště, toto se napsal vám, kteří věříte ve si na Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Tyhle dva druhy svědectví vám píšu, abyste věděli, že pokud. Máte svědectví Boha a víte, že Ježíš je Boží syn a máte svědectví, které plyne z vašeho změněného života, tak můžete vědět, že máte věčný život. I kdyby přišlo 100 serintů a říkali vám opak, i kdyby přicházelo 100 gnostiků a říkali, my máme lepší poznání, tak vy víte, komu jste uvěřili a víte, že máte věčný život. Doufám, že chápete, o co Jano jde. A tak co říct závěrem? Není jednoduché pochopit Janovu logiku, ale když se prokoušeme sem až nakonec té dnešní pasáže, tak pochopíme, proč opakoval pořád ty svoje testy. Čtyři dlouhé kapitoly a potom ještě v páté prodloužení. Utahoval pomyslnou smyčku, aby skončil právě u tohoto vážného výroku. Jedině ten, kdo má Krista, má věčný život. Nic víc, ale taky nic míň. Text nás vrací zpátky k otázce, která zazněla, která je názvem kázání. Závisí na ní víc, než si možná připouštíš. Jak můžeš vědět, že máš věčný život? A dneska jsme viděli dvě odpovědi. Svědectví, které plně z tvého života a svědectví, které dává Pán Bůh. Dneska ráno nám apoštol ukazoval tyhle dvě oblasti a my jsme viděli, že věřit v Ježíše je víc než jenom prázdné vyznání. Tak dnes víc než na samotném konci upřít tuhle otázku na tebe. Opravdu na tebe a samozřejmě i na mě. Víš, že máš věčný život a jak to víš? Jak budeš vědět, že máš věčný život, až přijdou pochybnosti? A co s tím uděláš, pokud nevíš, pokud nemáš jistotu? I dneska je dneska jeden z spasení a nikdy není špatná chvíle na to vložit svůj život v Krista. Zároveň je pro nás dnešní pasáž pozbuzením, že i ty pasáže, které po první přečtení působí zamotaně a nedávají zdánlivě smysl. A věřte mi, já jsem s tou pasáží hodně dlouho bojoval. Měl jsem fakt, jsem byl vděčný, že jsem měl hodně času na to se připravit. Tak nakonec zjistíme, že obsahují spoustu nádherných věcí. Jenom je potřeba se ponořit hlouběji. Ach, jak moudrého a úžasného Boha máme. A tak já bych chtěl jenom nakonec, nech se budeme modlit, tak bych chtěl zakončit tím, že přečtu z listu Judova úplně poslední verš. Je to taká doxologie, doxologie je taková oslava v češtině. A tam se píše nebo poslední dva verše. Nyní tomu, kdo je mocen vás zachovat bez klopitnutí a postavit bez bezúhoné, s veselím před svou slávu. Jedinému Bohu, našemu zachránci, skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Jemu buď sláva, velikost, vláda, i pravomoc před veškerým časem i nyní a po všechny věky věků. Amen. Budeme se modlit. Pane Ježíši Kriste, tak stojíme před tebou v úžasu, když, když jenom se zamyslíme nad tím, kým jsi co v tobě máme. Já tě chci hrozně moc prosit, aby si nás přitahoval každý den znovu a znovu víc k sobě, aby poznání tebe, to, jak vzácné je poznání tebe a život v tobě, smíření s Bohem, nový život a společenství s tebou, pane Bože, tak aby nás vedlo k tomu, že budeme bojovat, že budeme vstávat, že budeme vítězit, že budeme přemáhat svět, že budeme využívat toho, kdy se nám dal všechno, co je potřeba ke zbožnému životu. Pane, děkujeme ti za to, že nám dosvědčuješ realitu našeho spasení, že to můžeme vědět, že taky náš život může být jakýmsi barometrem toho, jak na tom jsme, a že nás může vyvést z omylu, ze sebeklamu a zároveň upevnit. A já ti díky za spasení v Kristu, díky za to, že je pouze a pouze milostí skrze víru, že k tomu nemůžeme nic přidat. Moc tě, pane, prosím, aby tohle pevné svědectví, které není od lidí, ale je od tebe, aby mohlo pochopit ještě co nejvíc těch, kteří od tebe teď utíkají. Děkujeme ti a velebíme tě.